0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. Всем добро пожаловать! Итак, на дворе наконец-то весна. А, да, погода еще зимняя, валит снег, холодно, но это никак не мешает почувствовать то самое теплое настроение с привкусом предстоящего лета. А там, сами знаете, поездки на дачу, шашлыки, купания в реках и озерах. Сказка просто. Вообще-то, я уже задавала этот вопрос в одном из прошлых выпусков, но задам его еще раз. Вы любите отдых на природе? Лично я просто обожаю. Особенно люблю плавать, и у меня это довольно хорошо получается. Поэтому летом меня чаще всего можно встретить именно около воды. Вообще... Будучи ребенком, я часто убегала на речку с друзьями и проводила там все свободное летнее время. Мы закупались закусками, типа чипсов, сухариков и конфет, сами знаете. Покупали лимонад и соки, а потом строили шалаши из веток и листьев, которые были разбросаны недалеко от берега. Ночевать у речки я не оставалась, однако всегда хотела попробовать. Впрочем... После того, как я узнала эту историю, желание ночевать около воды у меня пропало. И, как вы поняли, сегодня мы поговорим об убийстве на озере Бодом, которое произошло в Финляндии в 1960 году. Но тут немножко стоит поговорить о самой Финляндии и о менталитете этой страны. Вообще Финляндия представляется большинству людей очень мрачной, холодной страной, однако это далеко не так. Я сама, говорю, еще люблю Финляндию и, как многие знают, должна была приехать туда по учебе, однако из-за сложившейся обстановки в стране и опасений родителей не сложилось. Впрочем, это меня не расстраивает. Финляндия прежде всего славится своим спокойствием и очень низким уровнем преступности. Действительно, во многих рейтингах по безопасности Финляндия входит в топ-5 стран, а то и даже в топ-3. Конечно, не всегда там все было замечательно, однако в 60-х годах это уже была очень благополучная надежная страна. Это, однако, повлекло за собой некоторые особенности правоохранительных органов – которые, к сожалению, часто не знали, как же решать очень страшные и жестокие преступления. Именно неправильная работа полиции стала одной из причин нераскрытия этих ужасных убийств. Но обо всем по порядку. Итак, начинаем! И, как вы уже поняли, убийство на озере Бодом – это убийство, которое произошло в Финляндии в 1960 году – Около озера, собственно говоря, Бодом. Он располагается около города Эспо, который, в свою очередь, находится около столицы Хельсинки. И вообще стоит понимать, конечно, менталитет подростков, потому что это такие достаточно странные ребята, потому что я сама еще, по сути говоря, подросток, мне 18. Это очень странные ребята, которые часто не слушаются родителей, у них какие-то свои вечные терки вот в этих вот компаниях, но в этом нет ничего плохого, потому что это просто особенность подросткового поведения, но, к сожалению, иногда этим кто-то может воспользоваться. Но вообще предполагалось, что это будет обычный спокойный день, поход на берег озера. Ребят было четверо, двое мальчиков и двое девочек, и это были влюбленные пары. Они отправились в путешествие с палаткой, которая была всего лишь одна. Собственно говоря, на озере была прекрасная погода, все должно было закончиться очень хорошо. Это был летний день, начало лета, когда все вот кажется таким светлым, счастливым, когда ты влюблён в эту жизнь, влюблен в себя и в окружающих. Но, к сожалению, этот летний спокойный день стал последним в жизни ребят. К утру трое будут мертвы. А один будет очень тяжело ранен. И позднее его же будут считать подозреваемым. И да, до сих пор убийство подростков не раскрыто. Возможно, убийца еще жив. А, возможно, и нет. Итак, 4 июня 1960 года четверо ребят, среди которых были 15-летние Майла Ирмели, Бьорклунд, Аня Тулики, Мяки, которые жили в Эспо, отправились в поход. Это были две девушки, и их два парня, которые были на три года и старше. Сеппо Антера Бойсман и Нильс Вергерем Густавсен. Да, особенность произношения всех вот этих вот финских имен, фамилий. Я учила финский довольно долгое время, и, насколько я понимаю, вот именно вот в таких вот фамилиях везде ударение ставится на первый слог, на именах, соответственно, тоже. Это такая небольшая справка. Собственно говоря, ребята приехали на озеро, ну, около полудня, и все время наслаждались отдыхом, они разжигали костер, они веселились, они ели и пили, и, собственно говоря, ничего не предвещало беды. Вечером они легли спать и уснули довольно быстро, все вроде бы было хорошо. Однако дальше начинается самое страшное. Дальше рассказываю события, которые были восстановлены, так скажем, по рассказу выжившего подростка и, собственно говоря, по работе медэкспертов, что было на самом деле мы прям совсем точно не узнаем, но, скорее всего, было именно так. А где-то около пяти часов утра, когда все ребята еще спали, 5 июня а, Мяки и Бойсман а, были зарезаны через палатку. То есть убийца, не ворвавшись в палатку, разорвал ее и прямо через вот эту вот ткань палатки зарезал ребят. В палатке был также Густавсон, который, однако, остался жив. Но у него были довольно тяжелые ранения, он получил сотрясение мозга и сломал челюсть. Также у него было сломано несколько костей на лице, лицевых костей, как будто бы после драки. Um, около 6 часов утра uh, была замечена рухнувшая палатка. Uh, ребята, которые заметили эту палатку, обратились в полицию и сказали, что также видели, uh, как с берега уходит какой-то странный человек со светлыми волосами. Uh, итак, мягкий бойсман uh, лежали внутри этой палатки Бьорклунд. Uh, Девушка, собственно говоря, которая также была подругой Густавсона, она лежала вне палатки и была обнажена. При этом сама девушка была в гораздо более худшем состоянии, чем двое двое ребят, двое ее, так скажем, сопровождающих. Uh, и, скорее всего, была она замучена также после смерти. То есть уби- убийца не остановился на ее смерти. Он продолжал наносить ей ножевые ранения, даже после того, как понял, что она уже была мертва. Тела были обнаружены только в 11 часов, uh, и обнаружил их Христо Сиро. Он был плотником и проходил мимо этой палатки. Он предупредил полицию, которая прибыла чуть позже, ну, вот через час примерно, Ну и к тому времени, понятное дело, что уже подростки были довольно долго мертвы, и реанимировать их было бесполезно. Однако один мальчик оказался жив. В принципе, было очень много вопросов уже по приезде полиции, когда начали обследовать место преступления и тела. Помимо того, что ребята были заколоты ножами, они были также сбиты чем-то очень тяжелым, но при этом не были изнасилованы Также с палатки пропали некоторые предметы, однако это не было похоже на ограбление Потому что, например, убийца забрал ключи от мотоциклов, но при этом сами мотоциклы остались стоять рядом То есть их никто не угонял и было непонятно, для чего вообще убийца взял эти самые ключи Кроме того, он зачем-то взял обувь, которую носил Густавсон, и потом уже позже эта обувь была обнаружена очень далеко от места преступления вместе с частями одежды Густавсона. Было непонятно, для чего убийца сделал такой сложный маневр, то есть можно было продать это фетишизмом, то есть, например, что вот многие убийцы берут с собой какие-то вещи с места убийства, однако почему он тогда оставил обувь, то есть почему он не забрал ее совсем с собой, почему он куда-то ее унес, почему там оставил, в общем, очень-очень-очень много вопросов. Вопросы также возникли к работе полиции, и чуть позже журналисты отыгрались на этом, потому что, например, территорию, на которой было совершено убийство, никто не отцеплял. Соответственно, набежало очень много посторонних людей, которые хотели на все это посмотреть, и, понятное дело, все это растоптали, затоптали, все улики стерли. Ну и, в принципе, уже было бесполезно что-либо делать, потому что все было в отпечатках пальцев посторонних людей. И сложно было понять, где же тут реальные следы преступника, а где просто небрежность этих самых людей. Однако полиция все таки понятное дело, начала расследовать это дело. Кстати, помимо прочего, были, так скажем, привлечены военные к этому делу с собаками. Однако военные не умели абсолютно вести такие тонкие дела и действовали очень сильно грубо. И они так же, как и все прохожие люди, как обычные Зеваки, начали все трогать, что не попадя, оставлять за собой следы и абсолютно небрежно обращаться со всеми уликами. Поэтому понятное дело, убийце это послужило только на руку. Его следы даже не пришлось ему самому и заметать, это все сделали за него посторонние люди. То есть ему не нужно было даже и стараться. Однако, несмотря на все такое вот сложное обстоятельство в виде небрежного ведения дела, все-таки понятное дело, что расследование велось. И первым подозреваемым в убийстве стал Карл Гильстрим. Он владел, собственно говоря, небольшим киоском, его называли еще киоскман, ну то есть владелец типа киоска. Вообще, выживший участник событий, собственно говоря, Густовсон, он ничего толком не рассказал. Он очнулся через некоторое время после происшествия, но, однако, по, так скажем, довольно обычным обстоятельствам, после ранения у него была амнезия, то есть он совершенно не помнил ночь убийства и не мог толком сказать, что произошло. Поэтому, в принципе, для следствия он оказался бесполезным. К сожалению, вот так вот. Но что касается Карла Гильстрима, Он славился тем, что был э, очень враждебным, грубым и злым мужчиной и очень плохо относился к подросткам и к туристам. Э, Он бросал камни часто в туристов, также как-то вредил им, мешал, сгонял их с их мест, где они находились, то есть прогонял их с озера. Э, Кроме того, даже резал их вещи. То есть, например, он часто разрезал палатки туристов, чтобы те также уехали как я сказала, бросал в них камень и так далее, и понятное дело, что когда все это произошло, очень многие указали именно на Карла, мол, смотрите, именно он совершил это убийство, потому что, ну вот потому что он такой плохой человек, однако никаких доказательств против Карла не было, и поэтому привлечь его было не к чему, да и кроме того, его жена сказала, что в ночь убийства он был с ней, и поэтому никак не мог все это сделать. Интересный факт, кстати, через 10 лет, даже через 9 лет после убийства, Карл тонул в том самом несчастном и проклятом озере Бодом. И опять же, непонятно, но вроде как говорят о том, что это было самоубийство. И якобы перед самим самоубийством э, до сих пор ходят легенды, что вот он признался в этом, э, в убийстве трех подростков, а после этого не смог жить с этим и бросился в озеро. Насколько это, правда, неизвестно, возможно, Карл просто споткнулся, упал и утонул, потерял сознание, все такое, но вот непонятно, непонятная ситуация, нет никаких фактов, подтверждающих то, что он кому-то рассказывал о том, что именно он совершил это убийство, поэтому, опять же, привлечь его не к чему. Итак, следующий подозреваемый, Ханс Асман. Да, очень странная фамилия для тех, кто знает английский. Ну, вот такое вот э, тоже бывает. Ханс Асман довольно темная, интересная личность. Э, это, собственно говоря, э, мужчина э, блондинистый. А как вы помните, с места преступления уходил именно мужчина-блондин по э, свидетельствам некоторых видевших это все. Э, и якобы он был бывшим шпионом КГБ и находился, жил недалеко от озера. В принципе, он был одиноким мужчиной, который никак не привлекал к себе внимания, однако слухи вокруг него ходили. Опять же, не было никаких улик против Асмана, но есть легенда, что вот он попал в больницу после, собственно говоря, убийства на следующий день с какими-то красными кровавыми пятнами на одежде и также с грязными рука, руками и ногами то есть от грязи, что в больницу вел себя очень агрессивно, на всех кидался, и вообще был чуть ли не полупомешавшимся. Однако, опять же, ничего против него не было. И насколько все это реально, тоже непонятно. Да и кроме того, у Асмана была, было алиби которая, опять же, ну, подтверждала его невиновность. Одежда, которую Асман испачкал, была исследована. Многие наставили о том, что это была кровь, но, опять же, это ни к чему не привело. Как я уже сказала, он был блондином, и, в принципе, это была единственная схожесть с мужчиной, которого видели выходящим с места преступления рано утром. И опять же, по некоторым данным, он подстригся после того, как узнал, что вот ищут именно блондинистого мужчину. Ну, однако, кроме вот этих вот нелепых подозрений в его сторону, ничего не было. Вот так вот, двое подозреваемых, и ничего не подтвердилось. Переносимся снова в 2004 год, март и арест. Да, вот так вот именно арест. Через 44 года после произошедшего убийства, собственно говоря, в год, когда я родилась, не знаю, для чего я каждый раз уточняю это, но вот я продолжаю это делать. Через 44 года после убийства наконец-то был арест. Кого же арестовали? Нильса Густавсона. Помните, я перечитала имена подростков? Да-да, именно этот самый Нильс Густавсон, единственный выживший, После убийств на острове Бодом и его арестовали. Полиция говорила о том, что именно Густавсон совершил убийство и предъявляла некоторые косвенные доказательства. Во-первых, то, что он остался жив. Это уже вызывает подозрения. И при этом, несмотря на тяжесть полученных травм, то есть это переломы лицевых костей, это сотрясение, э, сотрясение мозга, это какие-то ну, вот кровопотеки и прочее, все-таки, все-таки это были относительно легкие повреждения относительно других ребят, которых вот, в принципе убили. На нем не было ножевых ранений. Да, и в принципе он остался цел, а все раны были похожи на те, которые могли бы быть получены в драке. Кроме того, полиция говорила о том, что, возможно, в ночь убийства между ребятами произошла ссора. Как вы помните, девушку Густавсона убили жестче всего. Поэтому, скорее всего, Густавсов прирыв... прерывновал ее к другому парню который был с ними в компании, и они подрались. В этой драке Густавсон получил ранение, и, собственно говоря, после этого они как-то вот, возможно, чуть-чуть помирились и разошлись спать. При этом Бойсман, его девушка и девушка Густавсона уснули, а сам Густавсон нет он планировал в это время убийство, и уже около, собственно говоря, 5 часов утра он решил, что с него хватит, и зарезал своих друзей. А при этом злость больше всего он выместил на своей девушке, которая, по версии полиции, и стала, так скажем, причиной вот этой вот драки. А кроме того, было сказано о том, что Густавсон был пьян, но это ничего не как-то, ну, не подтверждать, не объясняет, потому что все ребята, в принципе, были выпившими, логично, четверо подростков собрались на озеро, естественно, взяли с собой алкоголь, вот так вот, возможно, всему виной драка, ну, и кроме того, сам Густавсон в принципе некоторым образом подходил под описание человека, которого видели э, молодые э, ребята, которые, собственно говоря, первым заметили уходящего человека. Но остается непонятным э, очень многое, например, сам Густавсон на его защиту говорили о том, что э, как он мог вот так вот убить ребят, при этом не оставить никаких следов, и при этом э, все-таки было доказано, что он потерял сознание. Uh, то есть как, что, почему. Uh, да и в принципе зачем ему было прятать свою обувь, как вы помните, обуви на нем не было, uh, непонятно тоже. То есть это вот такое вот странное, очень странное событие. Густосана uh, Guston, все-таки некоторое время поддержали под арестом. Uh, это была очень длительная история. Uh, но спустя некоторое время... Никаких улик не было подтверждено, и защита все-таки победила, потому что, как я уже сказала, улик не было, не было особого мотива, мотива кроме вот этой вот смутной драки, которая возможно была, возможно ее и не было. Сам Густавсон это отрицал, что он как-то конфликтовал с его группой, с его, собственно говоря, друзьями. Поэтому ничего из того, что говорило обвинение, не было подтверждено. И ничего не оставалось, кроме как э, отпустить. Кстати, Густавсон, выплатили довольно крупную сумму, там что-то около 40, что ли, 5 или 50 тысяч долларов или евро, что-то такое, за моральный ущерб. Довольно крупная сумма, но все-таки, мне кажется, ни одна сумма денег никак не, так скажем, немножко сглаживает, но не полностью избавляет от причиненных неудобств, так скажем. Однако, хоть, мораль, хоть какая-то моральная поддержка, потому что <смех>, в некоторых странах сложно получить и это. А, не буду говорить, где, но все мы все прекрасно понимаем. А, и нет, я сейчас, это сейчас никакой не камень в сторону нашего там, правосудия или что-то такое. Просто это как вот такой вот факт. А, в общем-то, в конечном итоге Густавса на отпустили, а, сняли с него все обвинения и... На этом дело завершилось, не было улик, больше не осталось подозреваемых, потому что, как я уже сказала, Карл, которого подозревали, изначально уже был мертв, а Асман, с ним непонятно, что случилось, но против него тоже ничего не было, ну а больше подозреваемых и не было, кому это было нужно, зачем это было нужно, почему ничего не было украдено, почему, в принципе, было совершено такое жестокое убийство, было непонятно. И непонятно до сих пор. Но, опять же, до сих пор люди все еще ездят на это озеро Бодом. И там вечером перед кострами рассказывают друг другу эту страшную, страшную историю, приплетая какие-нибудь новые события по поводу какой нибудь там, знаете, мистики их тони, то, что там ребят убил какой-нибудь лесной монстр, там, не знаю, или сумасшедший, сбежавший из психушки. В общем, версий много, одна, другой страшнее. Но все они жутко интересны, и очень интересно в этом покопаться не думаю что это убийство когда-нибудь раскроют на самом-то деле потому что к сожалению ну, было очень много факторов мешавших этому опять же в большинстве своем конечно виновата неправильная работа полиции конечно нельзя говорить если бы в отношении истории но я все-таки скажу что если бы дело велось куда более аккуратно, то есть если бы они отцепили место преступления, если бы все улики были собраны вовремя, если бы все двигалось гораздо-гораздо быстрее, то возможно что-нибудь бы и нашли. И возможно именно эти находки смогли бы пролить свет на то, кто же убил трех подростков и ранил четвертого на озере Бодом. Однако этого если бы нет. И, к сожалению, нам остается только гадать. Если говорить про то, что думаю я, я, конечно, не следователь, и я не ездила в Финляндию на это самое место, и не осматривала его, да, и в 60-х годах меня еще не было. Но если говорить обо мне, то, наверное, я все-таки склоняюсь к версии о том, что убийство, правда, совершил Густавсон. Версия про драку выглядит, в принципе, правдоподобно, да и вы сами знаете, какими подростки бывают импульсивными, да, почти никто из них не совершает убийства, но порой такое случается, что вот что-то становится последней точкой и вкупе с другими факторами, генетическими, какими-то семейными, социальными все это перерастает вот в такое вот огромное огромное несчастное событие. И, возможно, все-таки именно именно Густавсон совершил эти страшные убийства. Правда, приравновал свою девушку, правда, решил вот так вот жестоко отомстить ребятам за какие-то свои внутренние личные обиды, а после этого потерял сознание от шока того, что он совершил. Да и правда, его ранения выглядят очень похожими на те, которые могли бы быть получены в драке. И, ну, много-много, очень много странного. Да и, в принципе, на живых ранений на нем не было. Ну, в плане того, что он мог их сам нанести и, в принципе, как-то вот не пострадать. Странно, короче, очень много странного. Но я склоняюсь все таки к версии о том, что это был именно... Густавсом. Пусть улик против него и нет. Я, конечно, не имею права никого обвинять, это просто лично мое мнение. Поэтому хочу спросить у вас, а как думаете вы, кто был убийцей э, троих ребят на озере Бодом? Возможно, это правда был какой-нибудь страшный лесной монстр, и, возможно, ребята решили вызвать какую-нибудь пиковую даму, и это вот так вот все обернулось. В общем, пишите свои версии где-нибудь в комментариях, например, в группе ВКонтакте это можно сделать под выпуском. Мне будет очень интересно почитать. Да, и переходите в группу ВКонтакте, переходите на YouTube-канал подписывайтесь везде, где то можно на мой подкаст, всем спасибо за прослушивание, и пускай ужасы в вашей жизни присутствуют только во время просмотра различных фильмов, ужасов, триллеров и детективов, а реальная ваша жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой, этого я вам всем желаю, и... Не бойтесь, наверное, отдыхать на природе, но все-таки будьте очень осторожны и внимательны. И не путешествуйте с теми людьми, которым вы не доверяете. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Вот такой вот получился выпуск. Надеюсь, вам все понравилось. Да, вот так вот. Всем пока-пока.